0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge unseres Podcasts Als Ob. Heute wollen wir den zweiten Teil unseres, wie wir zur Redaktion geko gekommen sind, fortführen. Dabei sind Yannick Guten Tag. Das ist ne und Ewig Jonas der, dass ich hier
1: da war. Ja, und ich bin auch wieder da. Hallo. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema dieses heutigen dieser heutigen Folge, dieses heutigen Podcast. Wir wollen nämlich heute noch mal ein bisschen über unsere Redaktion reden und ja, wie das alles so ein bisschen hinter den Kulissen abläuft. Wir haben ja bereits einen ersten Teil ähm, dazu gemacht und heute folgt der zweite Teil und wir wollen heute wieder ein bisschen darüber quatschen, was gibt es noch für so Aspekte, die in so einer Jugendredaktion wichtig sind und ähm, was... Wo, über was können wir noch reden? Und das letzte Mal sind wir so verblieben, dass wir gerade über das Thema Radio anfangen wollten und uns dann die Aufnahmezeit ausgegangen ist.
2: Ja. <lacht> oh ja. Okay, wir starten mit dem Thema Radio. Ähm, wollen wir ein bisschen darüber quatschen, wie früher Radio ist oder wie wir jetzt Radio produzieren? Wir hatten ja auch ein Jahr, wo wir wirklich viel Radio produziert, das produziert haben. Besonders viel live. Na? Ja, aber
0: ich würde erstmal darauf hinweisen, dass wir ja kein normaler Radiosender sind sondern eher ein Bürgermedien-Radiosender und hier kann jeder Bürger äh, produzieren,
1: was er möchte. Genau, das ist tatsächlich äh, etwas sehr Besonderes an TIDEF. und das ist auch immer so ein bisschen der, der erste <lacht> Hindernisschritt, wenn es ums Radiostudio geht, dass es halt für viele Leute tendenziell einfacher ist, eine Radiosendung zu produzieren als eine Fernsehsendung, weil in einer Fernsehsendung brauchst du meistens Leute in der Regie. Du brauchst Leute hinter den Kameras, du brauchst Leute vor den Kameras und du brauchst auch am besten noch Gäste. Und bei einer Radiosendung brauchst du meistens eigentlich nur jemand, der im Studio sitzt und halt nebenbei äh, ins Mikrofon quatscht und halt äh, die Technik bedient. Das kann man, wenn man gutes beides gleichzeitig machen. Äh, wenn man eine gute Vorbereitung hat, hat man vielleicht sogar noch einen Gast dabei oder auch schon Musik vorher ausgewählt. Und dann kannst du dich da einfach hinstellen und einen und eine Sendung produzieren, relativ schnell, in so zwei Stunden oder sowas. Und das hat natürlich den, den Nachteil, dass es relativ viele unterschiedliche Radiosendungen gibt. Also das ist natürlich ganz schön. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass das Radiostudio ziemlich häufig einfach ausgebucht ist. Und man muss sich immer ein bisschen durchkämpfen tatsächlich, um an dieses ja, Radiostudio zu kommen, um was zu produzieren. Also äh, ich glaube, wir kennen das <lacht> alle hier. Alle ja, anderen ich vor das. all
0: dem, aber ja. Aber ihr vielleicht ein bisschen mehr, weil ihr schon länger da seid. Aber ich hatte es auch schon vorher, dass man irgendwie ein paar lange warten musste.
1: Total. Ja, und dieses, dieses eine Jahr, in dem wir recht viel Radio produziert haben, war schon tatsächlich besonders. Ich weiß gar nicht, was für uns da eigentlich so wirklich geritten hat. Ich glaube, es weil, war...
2: Es war, glaube ich, die Grundidee, okay, wir haben mal jetzt wirklich wieder Lust auf Live. Und dann ging es immer so weiter, also live war ganz cool, okay, lass doch noch eine Sendung machen und lass doch noch mal was machen und irgendwie war dieses, also was uns, glaube ich, gecatcht hat, war nicht, äh, wir machen eine Radiosendung, sondern sie ist live, sie ist jetzt gerade ja. und äh, dementsprechend haben wir uns dann natürlich äh, die coolsten Sachen ausgedacht, die man im Radio machen kann. Weil was denn zum Beispiel? Was sind zum Beispiel? Oh, wir haben immer unser Standardquiz gehabt. Hat mal besser funktioniert, mal schlechter funktioniert. Wir also haben, so
0: showmäßig habt ihr jetzt alles so aufgebaut?
2: Ja, war es fast schon. Also es waren äh, zum einen gab es natürlich immer Fakten zu gewissen Themen, die mit dabei waren. Dann gab es auch mal Live-Musik bei unserem Radiostudio. Dann gab es aber auch mal, glaube ich, Kulturtipps so ein bisschen für die Ferien, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also wir hatten wirklich ein sehr, sehr buntes Programm, was natürlich auch vorbereitet werden musste. Also es ist jetzt da ähm, nicht so getan mit diesen zwei Stunden, sondern man muss natürlich Leute einladen, wenn du Gäste haben möchtest, wenn du Musik direkt haben möchtest, du musst redaktionell das vorbereiten. La, wenn wir jetzt von Fakten sprechen zu gewissen Themen oder zu Beiträgen, die ausgestrahlt werden, musst du dich natürlich dazu informieren, das raussuchen, das vielleicht auch nochmal zwei, drei Mal gegenchecken, ob wirklich das stimmt oder es ist einfach irgendwo eine Zahl, die so rumfällt fliegt und dementsprechend ist es natürlich nicht getan mit zwei, drei Stunden, sondern schon mit deutlich mehr Aufwand.
1: Genau, wir haben deutlich, ja. deutlich Vorbereitungszeit für so eine Sendung ist natürlich enorm, gerade wenn du etwas, etwas Größeres machst. Und wir hatten, glaube ich, in dem Jahr drei Live-Sendungen und wir haben so zwar eine, eine mit einem Gast, ne, zwei sogar mit Gästen und eine etwas größere, die dann am Ende des Jahres stattgefunden hat, zum Thema Fan-Sein wo wir tatsächlich auch noch recht viele Beiträge auch noch reingebracht haben, die halt dann extra für diese Radioproduktion, äh, ähm, für diese Radio-Live-Sendung produziert wurden.
0: Aber und das ist ja jetzt gerade deutlich weniger, zum Beispiel so Live-Shows oder zum Beispiel auch, die Redaktion ist ja auch, glaube ich, viel größer geworden. Ähm, da müsst ihr mir gleich mal antworten. Aber ähm, ich glaube, von diesen Kapazitäten ist es jetzt schon ein bisschen weniger geworden, oder? Von was meinst du, Kapazitäten? Von Radiostudio? Oder? Äh, nein, ich meine von so Live-Sendungen und so, ähm, zum Beispiel, wir hatten ja auch mal so eine Bug-Sendung, also im um TV, aber so
2: größere Projekte, oder? Ja, natürlich, ich meine... Das muss man jetzt natürlich in Kontext setzen. Ähm, von diesem Jahr bedeutet, jetzt kamen bisher nicht so viele Sendungen, die man aufzeichnen konnte im Fernsehen und so. Ja, natürlich. Es wird sich aber sicherlich noch ein bisschen ändern im Laufe des Jahres vielleicht, wenn die Zahlen nicht so weiter steigen, wie sie wieder mal steigen. Aber dementsprechend kann sich da natürlich noch was ändern. Aber normalerweise sollte aber das immer so ein bisschen durchgehen.
1: Ja, aber es stimmt tatsächlich schon, dass wir ein bisschen weniger auf Radio gesetzt haben in den letzten... Jahren. Ja, auch schon 2018. Äh, nee, 19, ich glaube, jetzt ein bisschen mehr
0: wieder, weil wir ja Podcast haben. also da Genau, Podcast, wir ja noch...
1: genau, Podcast ja. ist jetzt noch mal etwas sehr, sehr ähm, ja, Eigenes, würde ich sagen, weil es ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit einer normalen Radiosendung. Und die Radiosendungen, die wir jetzt gemacht haben, waren tatsächlich größtenteils alle im Jahr 2000, 2018 äh, und gingen teilweise noch Anfang 2019 hinein, äh, hörten dann aber auch auf Einfach weil wir, glaube ich, im TV dann uns einfach dort mal fokussiert haben. Also es ist immer so ein bisschen am Schwanken. Manchmal sind wir halt mehr auf TV gerade gesetzt, manchmal mehr auf Radio. Und mh, fürs Radio eignet sich halt immer total gut so ähm, spezielle Tage. Also wir haben im Radio schon einmal eine wundervolle Weihnachtssendung gemacht, aber auch zu Ostern oder auch ein echt cooles Halloween-Special. Ähm, mhm, was ja. Das finde ich das, so schön,
0: immer noch, kann ich mir immer noch immer wieder anhören, ich finde die Sendung so toll. Das wow. ist halt... Das war das auch halt die erste Radiosendung, die ich von euch gehört habe, das fand ich echt so toll. Also, also ich bin noch nicht so lange in der Schnappfusrederation und das war so die erste Sendung, wo ich mal immer eingeblickt habe, was die da so machen und das war so cool. Ich fand dieses Hörspiel zum Beispiel auch, das, wenn ihr auch, ihr habt das ja nicht produziert, aber das war ja so eine Schule, aber ich fand die Sendung so cool, irgendwie weil die auch ein bisschen so äh, spooky war, aber trotzdem noch irgendwie freundlich. Irgendwie. Fand ich irgendwie toll.
1: Genau. Du, solche so ein solche hören wir gerne. Solche Special Events sind halt super, sind halt super fürs Radio irgendwie, weil die man auch recht spontan teilweise machen kann. Ähm, ich glaube, für die Halloween-Sendung hatten wir zwei Wochen Vorbereitung. Ja. Ungefähr,
2: ungefähr. Also ich glaube, die Grundidee zwei Wochen vorher und dann haben ja. wir uns noch öfters mal ein bisschen zusammengesetzt, und haben beratschlagt, was wir denn so machen, haben dann noch mal ein bisschen was eingesprochen für das Intro. Äh, ja, ungefähr zwei Wochen.
1: Und das ist total, total super fürs Radio und auch, weil wir einfach unsere, unsere Termine super günstig immer hatten. Also ich glaube, wir hatten immer eine Sendung am Ostermontag, weil wir auch meistens montags ausstrahlen. Oder wir haben hm. montags einen Sendetermin. Ja. Und wir hatten, glaube ich, in dem Jahr auch an Weihnachten, an Heiligabend tatsächlich einfach einen oh, Sendeplatz. Mensch. Und dann konnte man den, das haben wir tatsächlich auch gemacht mit meiner Familie, einfach den, das Radio angeschaltet, während wir beim... Ich glaube, wir haben da ge gegessen gerade und einfach äh, währenddessen halt äh, aus dem Radio unsere Weihnachtssendung gehört und dort das halt die ganz auch schönen schön gehört. Ja, das war echt super. Ja. Ja, und ansonsten, ja, Jannik, du und ich, wir haben ja ähm, ein bisschen mehr Erfahrung im Thema Radio oder auch im ja. Thema Radio Beiträge produzieren. Na, ja,
0: ich, ich hm. habe auch schon Beiträge produziert.
1: Hast du auch schon? Stimmt hm. was. Ah, ja, ja, ja ich erinnere mich.
0: Ich habe schon Interviews geführt im Radio, ähm, so Telefoninterviews und so. Und ähm, ich habe auch noch einiges gemacht. Also.
1: Okay, gut. Was, würdest, was würdet ihr denn sagen? Wie ist so Fernsehbeitrag und Radiobeitrag? Wo sind da die essentiellen Unterschiede?
2: <lacht> Wo soll ich
1: anfangen?
2: <lacht> <lacht> hört, sich jetzt als, hört sich jetzt komisch an, aber es ähm, sind zwei total unterschiedliche Konstrukte. Also, ja, also, von was für einem Fernsehbeitrag wollen wir denn ausgehen? Von Gehen wir mal so, von
1: einem normalen Magazinbeitrag ja. aus. Also so ein 5 bis 6 Minuten Beitrag.
2: Ah ja, okay. Naja, je nach Thema sucht man sich natürlich erstmal also ein bisschen oder ordentlich Infos einfach raus und suchst, suchst hier, dann machst du dir einen Plan, suchst du eine Interviewperson. Oder eine passende Person, je nachdem, was du machen willst, manchmal brauchst du ja auch keine Interviewperson, je nachdem. Ähm, und versuchst dann so ein bisschen auch so eine Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Und Radiobeitrag ist natürlich noch was anderes, weil die fehlt einfach das Bild. Bedeutet, du kannst natürlich die ja. Sounds mit einbauen, du kannst es mhm. natürlich auch so ein bisschen geschichtlich aufbauen, aber du musst zum einen, soll es natürlich weiter interessant bleiben. Also du, man muss sich ja immer noch vorstellen, okay, es kann nur eine Person hören, die sieht nichts, dementsprechend musst du Sachen auch mehr beschreiben. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, da liegt jetzt etwas, sondern da liegt ein Handy oder so weiter. Ne? Weil ja. im Fernsehen wird man sagen, ja, will er mich jetzt hier für dumm verkaufen, ich sehe dass das, ein Handy ist, aber im Radio kann das natürlich keiner sehen. Somit muss es gehört werden. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Und Bilder im
1: Kopf erzeugen.
2: Genau, die Bilder am Kopf yeah. erzeugen. Was natürlich beim Radio ganz cool ist, du kannst äh, einfach mit vielen Sounds arbeiten und dadurch natürlich eine Geschichte weiter untermalen, was vielleicht beim Fernsehen ein bisschen schwieriger ist, schrägstrich ein bisschen aufwendiger, weil du natürlich auch den Ton hast und das Bild. Und Bildsprache ist ja nochmal was ganz anderes. Also Dementsprechend kommt beim Fernsehen mehr noch zusammen. Ich würde sagen, es ist aufwendiger einfach, als wenn du einen Radiobeitrag machst. Aber das hängt natürlich auch vom Thema an, wie tiefgreifend du da reingehst und so weiter.
1: Gutes Beispiel meinerseits zur Radiosendung zum Thema Fan sein, habe ich einen, äh, einen Voxbox-Beitrag gemacht. Ähm, Voxbox zum Spiel. übrigens... Stimmen
2: auf der
0: Straße einfach.
1: Genau, Stimmen auf der Straße. Beziehungsweise also eigene Stra
0: Straßenumfrage.
1: So. Genau, und äh, in dem Fall war es allerdings Stimmen vorm Stadion. Ich habe nämlich einen Beitrag zum Hamburger Stadtderby gemacht und verschiedenste Fans halt unterschiedliche Fragen gestellt. Und was mir beim Dreh halt aufgefallen ist, A, du bist natürlich als, also ich war da allein halt größtenteils unterwegs, und du bist natürlich mit einem Mikrofon total wendiger als mit so einer Kamera. Du musst ja, nicht irgendwie noch auf Bilder achten, Bild du musst Bild. nicht irgendwie auf, auf Zeug achten. Du musst eigentlich nur darauf achten, dass die Leute vernünftig in deinem Mikrofon quatschen. Und das ist natürlich gerade in einer solchen Situation, wo halt viele Menschen sind, total entspannt, weil du nicht irgendwie Stress hast mit irgendwelchen Leuten. Gerade bei Fußballfans sind die auch immer so ein bisschen, ah, schwierig dass du halt die irgendwie aus Versehen filmen würdest oder so etwas, sondern du hast einfach dein Mikrofon, gehst zu jemanden hin, fragst, ob sie ein Interview machen wollen, die sagen, jo, meistens sogar eher, wenn sie nur ein Mikrofon haben, als wenn sie auch noch eine Kamera dabei, vor sich haben. Und, was man auch super machen kann, man kann ein bisschen tricksen, wenn man halt nur das Audio, wenn man nur die Audiodatei hat. Wir hatten damals weil halt äh, Fußball, da ist es halt rechtemäßig immer schwierig. Ähm, vorher überlegt, könnten wir vielleicht mit dem Mikrofon ins Stadion da können wir vielleicht mit, sogar mit der Kamera ins Stadion? Geht natürlich nicht, weil es rechte -technisch einfach an andere ähm, Anbieter verkauft, ja, die halt einfach, mehr, genau, die einfach mehr, mehr Geld dafür zahlen, als wir jemals, ja. wahrscheinlich jemals verdienen werden. Und trotzdem sind wir an super Audiodateien gekommen. Weil halt eben die Fans schon vor dem Stadion angefangen haben, ihre Fangesänge zu singen äh, und es dann halt natürlich auch auf unserem Mikrofon gelandet ist. Was halt super, super war für uns, weil halt die richtige, wirklich die Stadionatmosphäre äh, erzielt wurde, obwohl wir gar nicht im Stadion waren. Also es war schon sehr praktisch für uns. Und hätten ja. wir das mit einer einfach einer, einer Kamera aufgenommen, wäre das halt nicht so beeindruckend gewesen, weil da halt einfach irgendwie so ein. Fanmarsch irgendwie vor dem Volksballstadion da lang gelaufen wäre und ja, da erzählst du halt nicht so viel mit dem Bild.
0: Aber hast du gar keine Scheu da verspürt die ganze Zeit? Auch wenn du keine Kamera hast, ähm, erstmal so zu so fragen, kann ich ein Interview? Ähm, also ich hätte da ein bisschen mehr Scheu irgendwie. Ah, das legt sich Weil ein. Weil du kennst sie ja Zeit. einfach gar nicht und du kannst jeden Scheiß da reinsprechen
1: äh, äh, rein und ja. Das stimmt, aber ich habe ja später dann im Schnitt. Immer noch die Möglichkeit
0: ja, zu entscheiden,
1: was kommt rein, was kommt nicht rein. Und was halt mir auch geholfen hat, ich habe das glaube ich da auch erst zum zweiten oder dritten Mal gemacht, ist, dass ich erstmal so ein bisschen die netteren Leute angesprochen habe. Also ich glaube, meine erste ja. Interviewpartnerin war so eine alte Oma. Ja. Äh, generell, generell alte, alte Leute sind super Interviewpartner, weil die meistens immer richtig richtig süße Antworten geben. Mm. Ähm, ja, ne? Also das ist ja. Oh, das hatte ich auch bei süß. so einer
0: Obstsendung, also die habe ich mal in der Ferienakademie gemacht und da sind wir so über den Markt spazieren gegangen. Ich glaube, ihr kennt den Und ähm, da haben wir auch so, also auf dem Markt sind halt viele Rentner oder so. Ähm, und das war auch in der Fall süß, wenn man die ganzen Antworten immer gehört hat. Genau. Also
1: gut ja, ist der einzige Partner sind mal Rentner.
2: Ja, ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Rentner meistens sehr, sehr freundlich sind, aber dann gibt es auch so ein paar, die anderen Rentner, die so ein bisschen genervt sind, ja. ich weiß gar nicht mehr, für was das war, aber die haben uns so angeflaumt, also okay, dann, ja, Meter Abstand, mal gehen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war, aber äh, es gibt auch die Rentner, die wirklich gar keinen Bock haben und die das dir sehr, sehr direkt sagen. Nee, aber meistens ist es natürlich entspannter, wenn du ähm, zu Personen gehst, wo du glaubst, dass die zum einen Interesse haben könnten und zum anderen natürlich auch einfach ein bisschen freundlich aussehen, schräg, schräg, vielleicht sogar schon mal geschaut haben, mh, was machen die denn? Man erkennt das ja so ein bisschen, ob Personen Interesse überhaupt daran zeigen. Ja. Ne? Wenn, Vor allem, dann, wenn du näher kommst und die drei Schritte nach hinten gehen, dann ist schon klar, okay, geh weg mit deinem Mikro. Ne?
1: Und meistens das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann oder das, was dir am häufigsten passiert ist, ist, dass die Leute einfach sagen, keine Zeit und dann weitergehen. Und dann hat sich die ganze Sache.
0: Hm. Ja. Und
1: ja. trotzdem findest du immer genügend Menschen, um die die dir dann in dein Mikrofon reinquatschen.
0: Und wie kriegt ihr das
1: rechtemäßig hin? Also müssen die immer irgendwas unterschreiben oder so? Tatsächlich ja. nicht. Also, also ähm, wenn wir denen halt ein Mikrofon vor, vors äh, Gesicht halten und die halt bereitwillig da reinquatschen, dann ist das halt ähm, rechte-technisch so gesehen, ohne da jetzt groß hier Jura-Experte zu sein. Aber natürlich ist es, wenn die Leute willentlich in das Mikrofon reinquatschen und mit dir ein Interview führen und auf deine Fragen antworten, dann geben sie damit eben direkt schon die Erlaubnis, das auszustrahlen. Wenn jemand im Nachhinein sagt, das möchten wir aber eigentlich nicht. Meine Antworten haben mir jetzt gerade nicht so gefallen und ich möchte mich zu diesem Thema nicht äußern, dann bringst du das natürlich nicht mit ein, weil wir sind ja freundliche Menschen und äh, wollen ja niemanden schaden damit.
2: Genau, aber es gibt doch es gibt andere, noch eine aber... kleinere Sonderregelung, ähm, zum Beispiel nämlich Kinder und Jugendliche. Genau erstmal natürlich die Erwachsenen fragen, nämlich einfach irgendwas auch ohne die Erziehungsberechtigten zu fragen und natürlich, wenn du mit jemandem ein Interview führst, erklärst du dem auch mal, also eigentlich immer für was das ist, somit, dass die Person sich erstmal ein Bild machen kann, ob sie da überhaupt ja. auftreten möchte und dementsprechend gibt es ein bisschen was abzuklären, meistens ist es dann auch noch so, dass die Leute gerne benachrichtigt werden möchten, wenn das ausgestrahlt wird und dann kann, kann man einfach die Daten weitergeben, so aller dass wir von Tide sind, also von für die redaktion und dann können die sich daran aufwenden oder wenn wir die E-Mail-Adresse einsammeln, dann bekommen sie eine
0: nette Mail. Ja, was ich auch immer so krass finde, auch wenn man nur so Tide sagt, also ich als Jugendlicher wusste, bevor ich ähm ich auf YouTube gesehen habe, nichts von Tide. Also viele wissen anscheinend, viele Hamburger wissen anscheinend was von Tide, aber ich wusste das nicht, finde ich irgendwie komisch, weil äh, fand ich das irgendwie krass. Ich mhm. Also mein Eindruck
2: ist, dass äh, der Name bekannt ist in Hamburg. Ja. Also ja. Ähm, das auf jeden Fall, aber es wird nicht so oft, also man, die Leute kennen sich nicht so oft mit dem Programm aus. So habe ich so meine Erfahrungen mit den Jahren jetzt gemacht
1: ja Das ist bekannt,
2: dass es gibt, aber das ist ein großes Programm oder große Sendung, ist nur nicht so bekannt.
1: So sehe ich es auch. Also viele Leute zappen, glaube ich, größtenteils einfach nur mal rein und schauen einfach mal. Andere gucken es, glaube ich, hören. auch einfach oder hören. Äh, andere hören oder sehen es auch einfach, weil sie halt äh, so, so lokale Dinge über Hamburg halt interessieren. Und gerade ähm, Thiele berichtet ja sehr häufig auch über kleine eher Sparten ja, die halt jetzt nicht jeden, nicht die große Masse interessieren, aber immer mal wieder halt so ihre Interessen finden. Und, Und vor allem gerade auch beim Radio.
2: Es ist breit gefächert, was ich jetzt feststellen konnte. Ich hatte letztens, ihr kennt ja bei Instagram diese äh, direkten Message-Funktion. Yeah. Und da habe ich ähm, <lacht> ist eine ganz, ganz äh, nette Nachricht bekommen vom, äh, von einem Jugendlichen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, 17 oder 18, also ungefähr mein Alter, dass er doch die äh, Sendung gesehen hat und daher auf meinem Account aufmerksam wurde. Also zum einen A, hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich dafür eine Nachricht bekomme. Zum anderen <lacht> hätte ich niemals gerechnet, dass äh, jemand sich die Mühe macht, dann nach meinem Account zu, zu schauen.
0: Und zum nächsten finde ich es natürlich furchtbar nett. <lacht> Also, so war ich, ich aber nicht, wirklich auch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oh, ich war Total. auch erstmal, ja, habe ich erstmal eure Accounts gesucht, als ich sie dann geguckt habe. Da irgendwie, irgendwie
1: ist es auch so <lacht> gemacht. Also, so, so, so Feedback ist vor allem und, und auch ähm, so, so Sendungen, die halt dann einfach bei den Leuten ankommen, äh, ist natürlich auch mega erfüllend, wenn du merkst, so deine Arbeit, die du da, da reinsteckst, kommt mega gut an. Wir haben ja. Ähm, mit unseren Radiosendungen auch schon so einige einige Preise gewonnen. Gut, die waren größtenteils jetzt von der Hörmöwe, also einen äh, Bürgermedienpreis, der ausgerichtet wird von Thiele selbst, den offenen Kanal Schleswig-Holstein, glaube ich, und noch einem weiteren offenen Kanal, ne?
0: Ja, Lübeck, ich habe das, so also hab das heute gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also, also mit dabei sind Heide, Lübeck, Flensburg,
2: glaube ich, aber geht mich dann nicht ganz, ganz fest. Und TJ natürlich.
1: Genau, und da haben wir vor allem mit, uns, mit unseren Radiobeiträgen und Radiosendungen vor allem halt echt viele Preise schon abgeräumt. Und das ist natürlich auch immer irgendwie sehr erfüllend, wenn du so merkst, so, wow, okay, das, was du gemacht hast, ist echt cool gewesen, äh, mhm. Dafür hast du einen Preis bekommen. Äh, das ist natürlich super, super für einen. Und auch wenn, eine wenn Sendung einfach mal durch die Decke geht. Also ich glaube, unsere, unsere zweite Podcast Folge hat irgendwie äh, auf einmal richtig viele äh, Klicks bekommen. Also irgendwas hat da funktioniert.
2: Oha, <lacht> äh, oha.
1: Und das ist natürlich auch mal schön. Ja, ja.
2: vor allem, wo du das sagst mit den Auszeichnungen, ne? ich, hatte, ich hatte ja allen erzählt, zumindest euch beiden hatte ich es erzählt, dass ich die Corona-Zeit einfach mal genutzt habe, okay, Entrümpeln und renovieren. Ich glaube, das hat ja. fast jeder Deutsche gemacht in der Corona-Zeit ja. und ich hatte jetzt mal geschaut, Mensch, wie viele Urkunden habe ich denn mittlerweile, die irgendwas mit Schnappfischproduktion zu, zu tun haben und das sind doch einige also ich werde mir jetzt hier mal ein paar Bilder Rahmen besorgen und dann so eine Reihe mal an Urkunden aufhängen.
0: Auch äh, andere Wettbewerber
2: als äh, Hörmöwe? <lacht> äh, ja, ja, ist einiges dabei.
1: Also, sicher, sicher. Also ist, äh, ist lange Zeit dabei, viele viele Erfolge gefeiert.
2: <lacht> ja, ja, das kommt, kommt mit den Jahren vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Aber ja. ich meine, die Hörmöwe findet ja dies Jahr Stand jetzt auch wieder statt sind wir, glaube ja. ich, auch alle wieder ganz froh drüber, dass es <lacht> stattfindet. Ich meine, sowas hätten wir, glaube ich, Anfang des Jahres jetzt gar nicht so sagen können. Aber sowas kann sich natürlich auch ändern. Aber ich bin da ja auch gar nicht mehr aktuell so drinnen.
1: Genau. So, und dann würde mich nochmal interessieren... Wie, also Jannik, du hattest ja schon gesagt, wir haben ja größtenteils tatsächlich unsere, unsere Radio, ja, Radio, unser Radioproduktionsjahr irgendwie 2018 gehabt, wo wir extrem viele Live-Sendungen gemacht haben. Und da war natürlich für uns ein entscheidender Faktor das Live. Und du warst ja in, ich glaube, allen drei Live-Sendungen Moderator. Hm. Wo? Ich, das... ich glaube ja. ja,
2: ja. ja das kann sein. Was
1: würdest du sagen, was ist da so der, das Besondere an Live?
2: was das Besondere ist, also ich glaube, du machst, du arbeitest äh, viel darauf hin und dann kommt doch plötzlich, irgendwie doch plötzlich der Moment. Es ist nicht so, ah, okay, es ist ganz genau, sondern dann ist er plötzlich da und du sprichst rein und weißt, okay, es ist live, alle sind so ein bisschen angespannter. Ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, ob das in dem Jahr war, an einer Live-Sendung, wo wir sehr, sehr, sehr kurzfristig ins Studio gegangen ja. sind. Jonas kann <lacht> es bestätigen, ich weiß gar nicht, wie viele... Fast eine Minute oder 30 Sekunden vor der Sendung sind wir ja, reingekommen. War das war unfassbar. Das bringt natürlich den Pegel noch so ein bisschen höher. Und ich glaube, das ist, oh, ja. was du haben möchtest. Es ist bekannt, okay, Radiostudio, da kann ich alles nochmal wiederholen. Ich kann es nochmal sprechen. Ich kann ein A äh, und sonst was rausschneiden und so weiter. Aber wenn das live ist, dann kannst du das alles nicht weil es wird dir ja direkt gesendet. Und dementsprechend kann dir ja auch jemand direkt Feedback geben, wenn es vielleicht cool ist oder total gar nicht cool ist. Und ich glaube, das ist das, also es ist so ein nächster Step von, okay, jetzt Radiostudio, Sendung aufnehmen, und dann, okay, jetzt ist mal live. ist Es noch eine größere Herausforderung.
1: Ja, vor allem ja. halt alles, was alles, was gesagt wird, wird halt direkt wieder rausgesendet. Also da hast du keine. Einflussmöglichkeit, aber ich merke auch, wenn man halt im, im Live-Modus ist, passieren halt auch einfach weniger Fehler. Das ist total, ja, ich glaube, du
2: bist konzentriert.
1: Ja. ja, total. Es ist auch, ähm, wenn wir zum Beispiel im Fernsehen eine, eine Sendung aufnehmen, wo wir halt äh, nicht so viel Zeit haben und eigentlich unsere unsere Sendung live on, on on tape machen müssen, also halt zwar aufgezeichnet, aber halt in einem Rutsch durch und halt nicht absetzen wollen. Ähm, ist man auch instant äh, total in diesem, okay, jetzt ist wichtig, oh, Telefon. <lacht> okay, jetzt Nein, Klingel. Oh, Klingel, auch gut. Okay, jetzt ist wichtig, jetzt sollte nichts schief gehen, jetzt können wir nicht nochmal absitzen und nochmal neu machen. Und da merke ich zum Beispiel bei mir eine ganz, ein ganz interessanter Effekt ist, immer wenn bei mir irgendwie ähm, Mikrofon oder sowas angehen, dann muss ich zum Beispiel überhaupt nicht niesen. Also ich habe richtig häufig irgendwie so niese -Anfälle, wo ich halt irgendwie fünfmal hintereinander niesen muss, wenn mir irgendwas ins in die Nase kommt. Aber das habe ich lustigerweise während Live-Produktion oder auch äh, wenn ich vor der Kamera stehe, überhaupt nicht. Ach, das, das ist
2: interessant. Also was mir dazu nur so einfällt, ähm, was sich über die Jahre entwickelt hat, das war mir bei einer Sendung aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Sendung es war. Ich glaube, äh, das könnte... Jetzt irgendeine sein, die wir jetzt auch gezeigt hatten oder schon sogar länger her. Da hatten wir eine Moderation gemacht im im TV-Studio, bedeutet mhm. man kann sich vorstellen, dass auf der einen Seite, wir haben so drei Kameras und auf der anderen Seite ist dann natürlich der große Raum, ist alles in einem Raum und du sprichst zu so einer Kamera und es war mit einem Gang, bedeutet, ich bin während der Moderation gelaufen und was sich jetzt so eingeschlichen hat, ist einfach, dass ich mal meinen Moderationstext sage, aber währenddessen an irgendwas anderes denke, das hört sich total Weiß. komisch an, ja, aber
0: Oh ja, als ich, als die ich die, auch die Moderation
2: mal gesprochen habe, habe ich meinen Text gesprochen, aber an, aber an was ganz anderes gedacht. Ich glaube, es waren an irgendwelche Karten oder so weiter. Okay. Das hat sich mit der Zeit aber auch nur so entwickelt. Also das ist vielleicht so ein bisschen irgendwann dann auch Gewohnheit, dass du das hinkriegst, deinen Satz richtig zu sagen, aber gleichzeitig noch irgendwas anderes zu denken.
0: Also mein Unterschied vielleicht ist, dass ich ähm, vor der Kamera oder ähm, am Mikro irgendwie viel... Ich weiß gebaden damit und danach wieder komplett irgendwie normal im Leben. Keine Ahnung,
1: ich bin da eigentlich immer voll aufgeregt bei sowas. Bei Podcast geht es zwar, aber... Irgendwie das sehe ich auch, das ist mir auch aufgefallen. Also oh, toll. lockerer <lacht> und deutlich äh, deutlich entspannter irgendwie, äh, als wenn ich äh, bei vorne von der TV-Kamera stehe oder von einem Radiomikrofon.
2: Also bei mir ist das immer so, man hat ja immer so einen Anfang, wie man in eine Sendung reingeht, so die erste Moderation. Mhm. Manchmal ist es ein Teaser, manchmal ist es so der erste Satz. Da bin ich dann aufgeregt, das merke ich sehr. Aber danach dann äh, ist alles cool. Also es wirklich, wenn du mich in der Mitte der Sendung bei irgendeine Moderation vollkommen locker, habe ich gar keine Probleme damit, mit Nervosität oder so weiter. Ja. Gar nicht. Aber es ist so, so dieser kleine Start, der dich dann da mit reinbringt. Das kickt so ein bisschen. Aber der Rest ist, könnte ich mal Ruhepuls messen.
1: Ja, Anfang ist echt, der Anfang ist immer am, am krassesten tatsächlich, ja.
2: Vor allem ist es auch gar nicht, also was kann denn groß passieren? Es kann nichts groß passieren. Aber du hast natürlich im Hinterkopf, okay, da oben sitzen jetzt vier, fünf, sechs Leute in der Regie, die warten genau auf deinen Punkt, wo du sprichst. Ja. Unten sind mindestens drei Kameramänner oder Kamerafrauen und gleichzeitig natürlich Aufnahmeleitungen, die alle schauen in dieser Sekunde auf dich, dass du in die Kamera sprichst und deinen Satz richtig beendest. Das ist vielleicht so dieser, ich weiß nicht, ob das im Hinterkopf dann so ist, aber... Danach ist das dann für die Routine, okay, alles läuft ganz gut, dann kann man da entspannt reingehen.
1: Ja, jetzt sind wir ja schon ein bisschen tatsächlich schon in so ein bisschen Entwicklung und wie wir ja. so ein bisschen an unsere an, an der Zeit, an uns selbst wachsen, an Moderationen, an Technik. Aber jetzt wollen wir doch auch noch mal schauen, wie hat sich eigentlich die Redaktion so entwickelt? Und ich glaube, da kann Yannick am meisten erzählen, denn er ist ja von uns dreien echt am längsten dabei. Oder ich ich glaube auch aus der
0: ganzen Schnappfestschule
1: am längsten. Ja, das kann ja. So sein.
0: Ich bin wirklich der Dinosaurier. Sind jetzt sechs Jahre bei <lacht>
1: dir?
2: Also das erste Mal, dass ich zu Tini gekommen bin, ich, ich, ich glaube, ich muss so oft die Geschichte
0: erzählen. Ja, nee, ich glaube, du musst erst mal ich sagen, du wie alt du hast sie auch du schon bist.
1: erzählt, um ehrlich zu sein im ersten Teil.
0: Ja, aber ja. du musst erst mal erzählen, wie alt du bist, damit wir das nachvollziehen können. Also jetzt bin ich noch 17, ich
2: werde aber Genau, heute in einem Monat 18 ähm, und ich bin, das erste Mal, wo ich bei Tite war, war 2013 für den äh, Nacht des Wissens, dann 2015, das war für, äh, für die Ferienakademie, ein Beitrag fit fürs Fernsehen hieß es, glaube ich, oder fit fürs TV, ja. Ähm, da habe ich sogar von der Schule extra eine Woche frei bekommen für und dann kurz darauf ging es dann auch los, dass ich regelmäßig bei der Redaktion war. Ich weiß gar nicht, ob es 2015 also, oder 2016 also gute fünf, war. Also
1: gute fünf Jahre auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Wo ich dann mehr am Kontakt damit war.
1: Und was würdest genau. du sagen, was hat sich da am meisten verändert jetzt? Boah, ich
2: ja, lass es mich mal so erzählen. <lacht> also <lacht>
1: uh, was <lacht> kommt jetzt?
2: Es ist so, dass ich glaube ich, mit der Zeit äh, sehr stark geändert hat, dass wir äh, einen regelmäßigen Stamm haben. Ja. Also ich, war so in, äh, ich bin so in einer Zeit gestartet, wo so ein bisschen Umbruch war. Glaube ich, von okay, es wurde immer länger, dass die Personen immer länger da geblieben sind und sich immer fester die Personen wurden. Aber als ich gestartet bin, war es auch auf der so, dass so Personen einmal gekommen sind, haben einen Beitrag produziert und das war's es dann. Dann waren sie damit
0: fertig. Aber ich glaube, dann, es ist manchmal immer noch so bei uns. Also, ja, aber lange nicht, lange nicht mehr in diesem Volumen. Also,
2: okay. lang, ich würde sagen, lange nicht mehr in diesem Volumen. Und ich erinnere natürlich auch immer noch, wie wir äh, im Konferenzraum immer waren, also Seminarraum oder HMS-Raum, dort war das immer. Also ist ganz, ganz lange und äh, haben natürlich die Themen besprochen. Ich weiß an meinem ersten Tag, so erste Redaktionssitzung ich kannte zwar die Bahnstrecke, war aber so, so, so ein bisschen angespannt, weil ich wirklich nicht wusste, was auf mich zukommt, kam ich erstmal so in das Büro rein. Ja, und dann ging es dann immer schön in unseren Seminarraum und dort wurden auch die meisten Themen besprochen. Manchmal halt mit dieser Leinwand, mit diesem, mit der Whiteboard, Wie nennt ihr das, ne? Ja. Ähm, da wurde es immer besprochen es war natürlich auch sehr, sehr durchgemixt. Also mit der Zeit haben sie dann natürlich immer mal wieder Personen oder Menschen gegangen oder auch mal gleich mehrere, je nachdem, ob sie gerade Abitur gemacht haben oder sogar ins Berufsleben eingestiegen sind, was natürlich auch völlig normal ist, dass das so ein Durchlauf ist. Aber was besonders ist, ist glaube ich, dass wir jetzt immer so ein festes Team sind. Ich muss ja sagen, dass ich jetzt aktuell in der Zeit oder sagen wir mal bis Ende des Jahres eher weniger Zeit habe, aber manchmal jetzt hier zum Podcast mit dazu komme, ja.
1: Ja, also wir sind tatsächlich auch echt, ähm, ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen mit meiner mit meiner Ankunft und mit der von äh, dem guten Perole äh, ist, glaube ich, ähm, tatsächlich ein sehr fester Kern mittlerweile entstanden, der halt auch fast zu jeder Redaktionssitzung da ist. Das ist, glaube ja. ich, deutlich anders als, als, als es damals noch zu dir war. Es gibt natürlich immer noch immer mal wieder Leute, die halt für eine Sendung oder so dabei sind. Ich kann mich erinnern, ich habe mal jemanden moderiert, der war eine Redaktionssitzung, bevor die Sendung losging da, hat, hat, oh. hat direkt eine Moderation bekommen, hat mit mir die Sendung moderiert und ist danach nie wieder gekommen.
2: Also es war prägend oder wie?
1: Ja, ich, also ich war eigentlich zufrieden mit der Sendung. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie doch auf dem Schlitz, Schlips getreten bin. Keine Ahnung, war danach nicht mehr da. Keine Ahnung.
2: Nein, also, das muss man ja von Fall zu Fall <lacht> betrachten. Also manchmal gibt es ja auch so Leute, die sagen, okay, ich hatte jetzt hier meinen Spaß, schau mal wieder woanders rein genau. oder so. Vielleicht hat es aber auch einfach andere Gründe. Mein Gott, manchmal ziehen ja auch Leute weg oder so weiter, aber das können wir ja von Fall
1: zu Fall jetzt
2: äh, gar geht, nicht so die
1: Zeit genau doch sehen. einfach nicht. Ähm, das ist immer unterschiedlich tatsächlich. Aber ja. Was auch eine recht lustige, lustige Anekdote ist, ist glaube ich auch, dass unsere Redaktion ganz, ganz früher, also der Vorgänger unserer Redaktion, noch einen komplett anderen Namen hatten. Da mhm. hießen wir Fischbrötchen TV oder die hießen damals Fischbrötchen <lacht> das TV. Habe ich auch schon gesehen auf Insta. Genau. Keine, Ahnung, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. <lacht> Finde ich auch ein bisschen komisch. Was auch lustig ist, ist, dass ähm, wohl damals, als Tide noch im alten Gebäude war, also Tide ist ja während seiner, ich glaube, 15 Jahre mittlerweile, 16 Jahre, 17 Jahre, 17-jähriges mhm. Bestehen, kann das sein? Kann gut mhm. sein, ne? Kann sein. Ähm, Früher noch in einem, in einem anderen Gebäude gewesen, glaube ich, in einem alten Krankenhauskomplex oder sowas. und ist ja. dann
2: als Gebäude, genau.
1: Ja, und ist dann umgezogen. Und damals waren die Radiostudios wohl noch so gelegt, dass über den Radiostudios wohl die Rohre für das Wasser der Toilettenleitung. Leitung genau, es so, dürfte
2: keiner auf Toilette gehen.
1: genau Hast du das noch mitbekommen? Nee, ne? <lacht> nein,
2: nein, nein. Die Zeit habe ich nicht mehr mitbekommen. Da ist Tide zu lange schon im
1: neuen Gebäude. Aber das war. Das ist, hört sich auf jeden Fall extrem lustig an, dass du dir sagst, okay, wir müssen machen jetzt hier eine Radiosendung, es darf niemand auf Toilette gehen. Und dann ja. bist du am Aufnehmen und dann gurgelt es nur oben und Wasser <lacht> geht durch die Rohre.
2: <lacht> oh Gott, was muss das für eine, eine Improvisation gewesen sein? Wobei ja. man ja auch sagen muss, Tide ist ja stetig gewachsen. Aber natürlich, jetzt besonders in der Corona-Zeit fällt auch auf, das Gebäude ist auch nicht so groß. Also theoretisch wäre es ganz cool, wenn Tina einfach mal einen Stockwerk nach oben drauf bekommt.
1: Ja, beziehungsweise das Geräude, Gebäude ist eigentlich okay, aber es ist halt die Problematik, dass gerade die äh, Platzregulierungen halt einfach nicht so gegeben sind, wie sich das viele halt vielleicht wünschen würden, wie es vielleicht aber auch gut ist, dass es so ist. Also äh, wir dürfen in unserem Büro momentan, glaube ich, maximal drei Leute drin sein. Was ja. halt für uns überhaupt nicht aufgeht und das ist halt auch gerade so ein bisschen die Problematik während der Corona-Zeit, dass halt viele Redaktionen, dass halt eventuell Redaktionssitzungen irgendwann nicht stattfinden können, weil wir halt momentan, gerade wenn es jetzt anfängt wieder kälter zu werden und zu regnen, dass wir dann halt nicht mehr raus können, dass wir jetzt halt ins TV-Studio umziehen müssen, weil das TV-Studio halt momentan zehn Leute beinhalten darf, dieses aber halt auch nicht immer frei ist für uns. Das heißt, manchmal haben wir einfach keine Räumlichkeiten zur Verfügung und da müssen wir halt äh, stark improvisieren, was wir dann machen können, ja. ähm, wo wir uns dann hin. Man
2: muss schon sagen, grundsätzlich ist es ja auch einfach ein Prozess. Chile ist mit der Zeit immer weiter gewachsen, aber es war ja klar, wir äh, haben einen weiteren Büroraum eigentlich dazu bekommen früher hatten wir wirklich nur ein ganz, ganz kleines Büro, dann kam ein weiterer Raum dazu, weil ja. weitere Personen mit dazugekommen sind.
1: Ich weiß und nicht, ich weiß noch, wie wir uns damals gestapelt haben, irgendwie zu fünf Leute in diesem kleinen Büro oder <lacht> ja. noch mehr teilweise. Das war furchtbar <lacht> und furchtbar Und, und immer wieder ist irgendjemand, hat irgendjemand an der Tür geklopft und so, oh, okay, <lacht> haben wir noch eine Tonne?
2: <lacht> ja, genau, wir sitzen dann immer auf Tonnen. Aber es gab auch den Moment, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch erinnert, ähm, wo wir da im Gang standen und wirklich der gesamte Gang irgendwie voller Jugendlicher war für, ja. das, für irgendeine Redaktionssitzung. Ja, aber das ist natürlich aktuell auch alles gar nicht möglich. Ähm, weswegen wir dann natürlich oder die Redaktion natürlich ein bisschen umgezogen ist, einfach aus raumtechnischen Gründen. Äh, aber es reicht einfach nicht aus. Ich glaube eigentlich, es wäre natürlich ganz cool, wenn Tina mal ein größeres Be Gebäude bekommt, was ich aber. Denke. Was wir sind doch jetzt gerade jetzt
1: umgezogen. Passiert. bisschen, also ein bisschen halber ist das Gebäude noch.
2: <lacht> ja, größer geht immer. Wir,
1: wir, wir haben ja noch nie in unserer Redaktionsgrößenwahn, also geneigt. Das, das wäre ja komplett ja. neu für uns.
2: Ja, komplett neu. Das Haben wir noch nie gemacht. Nee, es ist aber es schränkt natürlich so ein bisschen was ein. Ne? Also wir wissen nicht, was passiert mit der Erkältungszeit und so weiter. Um, aber
0: ihr habt ja auch ja. zwei Gebäude. Wir haben ja zwei ähm, Räume und damit hat man nur einen Raum, oder? Ja, genau, Genau,
2: einen ein etwas größeren Raum.
0: Aber da dann war die Redaktion kleiner. ja wohl auch kleiner, also ja, haben trotzdem alle da reingepasst.
1: Naja, je nachdem, also ähm, es gab auch ich Zeiten... Ich Nein sagen, ne? Ja, also es gab halt wirklich Zeiten, da waren wir zu zehn in so einem kleinen Raum und dann sind wir natürlich ausgewichen. Also wir sind meistens in den damaligen Raum, welcher jetzt... Kurzweilig unser zweiter Raum ist, wir sind momentan wieder umgezogen, aber einfach aus coronatechnischen Gründen, der halt früher unser Zweitraum war, äh, da sind wir halt meistens sowieso schon reingegangen, wenn es zu viele waren und wir, und wir uns einfach aufteilen mussten. Äh, damals war es noch ein Schnittraum, ich glaube für Radiostudio oder so?
2: Ja, das war ein Schnittraum, genau. Also das, das stand auf jeden Fall. die ehemalige Verschm Musikredaktion.
1: Genau. Und ansonsten sind wir meistens halt dann auch, wenn es zu voll war, in, einen, äh, in eine Lounge gegangen, in die Lounge wo halt normalerweise immer äh, Gäste von Tide Platz nehmen, wenn sie halt äh, auf ihre Sendung warten. Oder wir sind in größere Besprechungsräume wie den Seminarraum oder den HMS-Raum gegangen.
0: Ja, also HMS, Hamburg Media, ist gut, oder? Genau. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende, also, glaube ich.
1: Ich glaube und auch, und wir kommen. Wir sind deswegen...
0: langsam. Ja, Dabei, ja,
1: ähm, ich würde sagen. Wollt ihr aber, euch
2: beide vielleicht einfach aussprechen?
1: Ja, also <lacht> ja. Wir machen jetzt ein kleines Streitgespräch an. Nein, aber ähm, ich würde vielleicht noch mal zum, zum Abschluss fragen, was ist noch mal so ein kleines Herzensprojekt von euch? Was würdet ihr gerne noch mal mit Schnappfisch umsetzen? Einfach mal ins Blaue hineingesponnen, komplett ohne, jawohl, das können wir auf jeden Fall jetzt noch machen.
2: kriegt zwei Minuten Zeit. Äh, nein. Ich müsste mir.
1: Beziehungsweise was, ich könnte anfangen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. An. Und
2: danach, danach kommt Marc.
0: Und danach oh ja, ich muss jetzt auch noch suchen. <lacht> ja, ja. Ich ja das überrascht
1: hier an. alle. Also, worauf ich extrem Bock hätte, wäre eine, eine richtig coole Radiosendung zu produzieren. Eine sehr, sehr hochwertige mit sehr, sehr ähm, einem sehr, sehr starken Thema und die halt dann halt auch wirklich wozu zu präsentieren, gerade wenn es in Richtung Preisausschreiben geht, die halt ein bisschen größer sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass Tide schon mal mit einer Sendung für den Hamburger Radiopreis nominiert wäre. Deutsche, und Deutsche Deutsch. Ja, stimmt, sorry, der Deutsche Radiopreis. Und das wäre natürlich der absolute Oberknaller, äh, wenn wir so etwas noch mal hinbekommen würden. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr unrealistisch, gerade wenn man überlegt, was da überall für Einsendungen äh, hineinkommen. Aber man darf ja träumen und einmal in dieser elf zu sitzen und zu sagen, ich bin für den Deutschen Radiopreis nominiert worden, ist, glaube ich, schon mal extrem cool einfach. Und allein natürlich auch diese Sendung vorher zu zu produzieren, allein die Arbeit, in die man sich da wieder reinstürzen kann, die Themensuche, die spannenden Interviews und und Beiträge dazu zu produzieren äh, und dann natürlich auch wahrscheinlich dann, weil es nicht kleiner geht, auch noch live zu gehen. Das wäre, glaube ich, nochmal extrem cool.
0: Ja, ich starte einfach weiter. Ich würde irgendwie voll gerne mal so eine Comedy-Vierteiler oder so, drei, Vierteiler oder so machen, wo man da irgendwie so Getche vorliest oder so, hätte ich irgendwie voll Lust, dass man da irgendwie so ein bisschen Schauspieler oder so, hätte ich irgendwie voll Lust, dass man das irgendwie in so Rollen und das halt so Comedy-mäßig verpackt. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja. Mhm. Mhm. Sowas hätte ich irgendwie voll Bock mal. Also ich muss ähm, jetzt mal zwei Ideen mit euch teilen. Zum einen das, was Jonas gesagt hat. Darauf hätte ich auch furchtbar Lust, also wirklich. Zum anderen hätte ich auch mal so Lust, einmal Fernsehen live zu machen. Und zwar nicht so ein Standard-Studio-Kram, sondern wir dürfen ja heute mal so ein bisschen sagen, Mensch, was wäre denn cool? Egal, ob es super realistisch ist oder nicht. Ich hätte mal Lust, so auf zwei, zweieinhalb Stunden live und das dann vielleicht sogar draußen und mit verschiedensten Sachen, was irgendwie cool ist. Da könnte man Spiele in der Reihe Es wäre doch mal geil, irgendwie mit so, ähm, wie heißen diese, auf diesen Kartbahnrennen zu machen oder so. Oh, oder, ja. oder dann machen wir, haben wir, ist, was cool wäre, wenn es deine Küche gibt oder ein Koch, dann mal ein schnelles Menü zaubert oder so weiter, <lacht> was mal interessant wäre. Oder irgendwie sowas. Und das mal live zu machen, darauf hätte
1: ich mal Lust. Damit würde ich sagen, unser Podcast endet hier. Das war unser ja. zweiter Teil zu den Hintergründen unserer Schnappfisch-Redaktionsarbeit. Wenn ihr selber Bock hat, habt, auf, bei unserer Redaktion mitzumachen, eigene TV und Radio oder auch Podcast-Folgen aufzuzeichnen, zu drehen, zu schneiden, was auch immer, ähm, könnt ihr eine E-Mail an schnappfisch@tide.net.de schreiben. Und. Ja. Ähm, euch dort ähm, ja nicht bewerben, aber anmelden und sagen, hey, ich würde gerne mitmachen, wie sieht's aus? Und dann. Ähm, vielleicht hätte ich bei eure
0: unserer nächsten Sendung dabei.
1: Genau. <lacht>
2: so als kleinen Anreiz, genau. Also ich äh, wird sich ja zeigen, wie es in Zukunft hier weitergeht mit dem Podcast. Ähm, ich werde erstmal so ein bisschen mit, sagen wir mal, mit Pause mit dabei sein, dementsprechend nicht immer dabei sein. Ich schätze mal, dass ich vielleicht so ein vier, fünf oder sechs Wochen mal wieder reinschaue. <lacht> äh, lässt leider es einfach mal dieses Jahr nicht so weiter zu, aber natürlich könnt ihr euch freuen äh, auf weitere Folgen mit den anderen und damit würde ich das jetzt einfach mal schließen für heute und ich verabschiede mich. Tschüss! Vielen Dank ja. fürs
1: Zuhören. Tschüss!